好，我们来祷告。天父，我们感谢你，谢谢你祝福我们，又是一个美好的主日的清晨。我们把我们的心交在主你的手中，把我们的思考、我们的想法、我们的观念、我们的生命啊，每一个情境、每一个时刻，都恭敬摆在主你的手中。求你充充满满的带领我们，赐下你的真理给我们，也叫我们借着历史当中这些善于思考、热爱思考的人。让我们看到你的真理何等的卓越，又何等的内在。求神祝福我们，我们的祷告祈求不配，奉主耶稣基督的名，阿门。好，那上个礼拜呢，我们看完了三大家的第一个哈，苏格拉底。我们之前跟大家讲了，苏格拉底是柏拉图的老师，那他们是一个师生的关系，所以呢，我们今天呢就要来进入到第二个重要的人物——柏拉图。应该这样子说，柏拉图的思维。还有他的哲学，啊，就是整个这个人呢，他的重要性啊，是超越他的老师的，是比苏格拉底更为重要的。所以呢，在整个希腊哲学的历史上，柏拉图是相当相当相当重要的一个人。那我在这儿呢，也给大家一点说明，柏拉图的思维啊，比较难懂。第一个呢，他是比较复杂。第二个呢，它是跟我们的想法呢不太一致啊，所以呢比较有挑战。那我会尽量的讲慢一点，让大家可以听明白。大家一定要理解到他的观念。为什么说柏拉图的思想比较复杂一点，体系啊比较庞杂一点啊，这个思维的网络比较大一点？是因为柏拉图呢是第一位系统化的哲学家。大家可以回顾一下，在他之前这些 philosophers 这些 thinkers， 他们其实呢都是。对世界进行单一的观察，就是有一种 idea 是这种想法，或者那种想法，或者另外一种想法。但是想法跟想法之间呢，并没有太紧密的关联。这是第一个特征。第二个特征呢，就是他们在三个门类的哲学当中，认知论、形象学跟伦理学，并没有建立起来一种紧密的联系。但是从柏拉图开始。他成为第一个，我们把它叫做 the first worldview philosopher。他是第一位世界观的哲学家。所谓的 worldview 就是一个 network， 一个体系。那么他的形象学、认知论，还有他的伦理学呢，形成了一个比较完整的相互关联的体系。因此呢，柏拉图的思想呢，并不是支离破碎的片段，而是一个彼此参考、彼此影响。相互关联的，相对而言比较完整的思维的架构。除了知道他是第一位系统化的哲学者之后呢，柏拉图这个名字呢，其实不是他的真名 ，Plato 啊，只是一个代号。Plato 这个词的意思呢，叫做 broad 宽啊，所以我们不晓得究竟是什么地方宽，是腰比较宽呢，还是肩膀比较宽啊 ？broad 呢，在俚语里边呢，还有一个意思就是小妞，漂亮的女生。当然不能用在他的身上，应该是说他可能有比较宽阔的肩膀或者什么 ，I we don't know， 我们不晓得啊。但是呢，这个是他名字的来由，只是一个代号。他的真正的名字呢叫做 Aristocles。柏拉图为什么成为了一个哲学家呢？当然是受他的老师苏格拉底的影响。那通常呢，我们都认为啊，如果一个哲学者最后是被判处死刑，基本上我们会认为这是一个 discouragement。
，就大家就看到这个就说，哎呀，原来是这么惨啊！尤其是他的老师呢，啊，在法庭上头有自我的这样的一个抗辩，为他自己脱罪，但是最后没有能够成功，还是被执行了死刑。可是跟我们的想法不一样的地方就是，苏格拉底的死还有他的人生，完全没有逆向的刺激柏拉图，反倒成为了他的一个鼓励。柏拉图是看到了自己老师苏格拉底的一生，他视苏格拉底为一个 model philosopher， 是一个标杆啊，是一个范本。哲学者就应该是这样，包括他的死，尤其是他的死，为一个哲学者的一生画上了一个非常完美的句点。所以呢，激发他，鼓励他，成为了一个哲学者。那么，当然除了苏格拉底之外呢，还有其他的影响柏拉图的哲学家，比如说第一个呢是叫做。毕达哥拉斯 （Pythagoras）， 那么毕达哥拉斯相信的是身体灵魂的二元论，他相信灵魂不朽。大家还记得吗？我们在第一周的时候讲过 ，transmigration， 灵魂呢是从一个身体进入到另外一个身体啊，这个身体死亡了之后呢，它继续存在，跑到另外一个身体里边。这个是毕达哥拉斯的理解啊。那我们在柏拉图的哲学里边也会看到这样一个灵魂身体的二元论是受到。毕达哥拉斯的影响。另外呢 ，Pythagoras 还有另外一个主张，就是形式跟物质的组合。他认为所有的东西都是由形式跟物质的 combination 这样子合在一起的。那么 matter 是什么呢？就是物质是什么呢？就是 stuff， 就是那个东西。而套上了一个 form， 它的形式呢，就是它的 shape。那么这个东西就有了。所以呢，他认为所有的东西呢，都是 matter 加上 form。这样的一个组合，这个是 Pythagoras。我们也看到，在柏拉图的思想当中，也带有这样的一个二元论在里边。当然，我们会来解释他的想法更加的复杂啊，就比影响他的这个 Pythagoras 要复杂的多，要难懂的多。第二个影响他的呢是巴门尼德 （Parmenides）。那么 Parmenides 的主张呢，就是否认世界是 many， 不是多，世界是 one。这个就是我们之前讲的 Reductionist， 对吧？降解主义者，所有的观念，所有事情可以化为一个单一的元素或者一个单一的东西。那么，对于巴门尼德来说，他相信的是 one thing， 而不是 one element。在他之前的那些 Malicious， 那些老的、更久远的风土水火的哲学者，他们认为是 one element， 而 Parmenides 呢，他认为是 one thing。除了这个之外呢 ，Parmenides 还有另外一个主张，就是他认为没有改变。那么改变呢？我们可以用两个词去翻译它，一个叫 change。那么 change 呢，就是意味着 motion 啊，就是没有运动，没有改变啊。运动跟改变在哲学里边基本上是同样的意思哈、啊。当然，在我们的中文的语境里边不是同样的意思，但是呢，它是有关联的。当一个东西静止的时候，它就是处于静态，静态就表示它没有改变。但是如果当它运动的时候呢，它就是处于改变当中的。动态里边就是改变啊。所以呢，呃 ，Parmenides 呢。他 favor one over many， 而且他认为 no change, no motion 啊，整个世界呢是静态的。那么当然，受到苏格拉底的影响，最大的影响是哪个部分呢？就是 the dialectical method 辩证法。我今天在来的路上，我一直在想，辩证法是个什么概念呢？以前认为辩证法就是正着想跟反着想，两面都要想，就叫做辩证法。但是我现在知道，辩证法的意思就是一个辩论当中两人或两人以上的对话，追求真理，叫做辩证法。Anyway， 柏拉图受到了苏格拉底辩证法的影响。好，接着往下，柏拉图呢
在主前的三百八十七年创建了一个自己的学校，啊，叫做 Academy。那么这个 Academy 呢，在历史上呢非常非常的重要，非常的有名，非常的有影响力。这是一个 Academy， 是一个 a school of philosophy 啊。那它存在了三百多年啊，所以是非常有影响力的一个学校。当然现在没有了，不过它一直存在了三百多年。那么，呃，柏拉图呢，自己一共写了36份的文献或者文档或者书籍。叫书籍的话呢，不太准确哈，因为那个时候对书的概念跟我们今天对书的概念不太一样。有可能它只是一篇短文，也有可能是有点像我们今天讲的 journal 啊，可能十几页、二十几页啊这样的。所以呢，不构成是一本书，但是呢，我们把它叫做 works， 对吧？它有 thirty six written works。那么36个著作当中呢，并不是所有的都是由他写的，呃，有一些呢是由他的学生来参与完成的。我们总共把他写的36个文献呢，分成三个不同的时期。首先呢，早期，早期的文献主要是柏拉图忠实的记录苏格拉底的 dialogues， 他的对话，因为这个是苏格拉底的特征。他喜欢用辩证法，就是用对谈的方式。所以呢，柏拉图作为他的学生呢，就是忠实回忆他的老师跟别人的对话，然后呢把它记下来。所以呢，主要是以记录苏格拉底为啊早期书写的特征。上个礼拜我也跟大家讲到了，苏格拉底本人是没有留下任何书写的作品的。所以主要了解他的方式就是通过柏拉图啊，通过这些类似好像回忆啊这样子的文献。那么代表的呢？有这个 apology， 还有 crito， 还有这个 euthyphro。这个 apology 是什么呢？就是苏格拉底在法庭上自我抗辩的时候，维护他自己的时候讲的一番的话啊。所以呢，柏拉图都给他记下来。这个是他早期的文献，中期的文献，中期的文献比较有意思哈，是柏拉图借用苏格拉底的口来表达自己的观点。大家可以把它理解为苏格拉底成为了一个。虚构的人物出现在他的著作当中，这个人是真的，但是他借由他的口讲的很多话呢，不见得是真的，就是用这个人物讲很多的东西，但实际上呢是柏拉图自己的观点，也就是他假借苏格拉底之口来表达了自己。那么代表的著作呢有这个《Phaedo》，还有《Mano》。Republic，Republic Republic 是最有名的一个啊，如果有机会的话，以后可以发给大家读一下。到了后期的时候呢，很有意思，就是柏拉图呢就不再提苏格拉底了，就这个人慢慢从他的书写当中呢就退出了。那他的后期作品更多是以反思，甚至是一些宗教性的反思，有点像 religious meditation 啊这样子的特征为后期作品的主要的特点。所以呢，我们看到后期著作呢，在语调、语气、色彩还有书写的方式上边都出现了一点的变化。好，以上呢是对柏拉图这个人的一个简要的介绍。接下来我们来看他的哲学。首先要看的是第一个门类，他的形上学。从这儿开始呢，就变得比较困难一点了。啊，第一个是要告诉大家，在听柏拉图的哲学的时候呢，要注意三个门类：形上学、认知论跟伦理学之间彼此的关联和关系。这是第一点。第二点。啊，因为我的 notes 都是用英文写的，所以呢，我嘴巴要用英、呃、要用中文说，脑子要看英文，所以会稍微有点慢，请大家就是啊、um, ，be patient with me， <笑>谢谢大家的耐心啊，我尽量把它讲清楚。柏拉图的形象学，大家要记住一个关键词，就是 
二元论啊，这个是非常有代表性的。二元论是一个非常宽泛的概念，比如说中国的呃哲学里边呢也有二元论，阴跟阳，对吧？热跟冷，对吧？这个就是看那个八卦，这个就是一个典型的二元论。有很多种的二元论哈，那么基督徒里边也有一种错误的二元论，叫做神与撒旦的平分秋色，大家懂吗？世界是由两个王掌管的啊，一个是魔鬼，一个是上帝，这个是错误的，为什么呢？因为圣经讲的这不是二元论，世界的真正的掌权者就是上帝，撒旦是伏在他的权柄之下，他不是左跟右的关系，是上跟下的关系，清楚吗？所以我们看到二元论是一个很概括的词。任何可以成对出现的都能够叫做二元论。基于这样的一个比较模糊的概念，我们要来看一下柏拉图的二元论究竟讲的是什么。首先，他的二元论是指有两个世界的存在 （two worlds） 或者叫 two realms。界就是世界的界哈，你可以把它翻译成世界，也可以翻译成 realm。那么他认为呢，一个世界是低等的，一个世界呢是高等的。低等世界有些什么特征呢？一等世界包含了所有可以靠感知、经验、感受、体会的这些的物质。什么叫做感知、经验呢？比如说眼睛能看的、耳朵能听的、手能够触摸的，也就是有形质的东西。这个是第一等世界包括的啊。比如说这个椅子、这张纸啊、这个领带啊，像这些呢，都是我们可以通过眼睛、耳朵、触觉。就是所谓的 sense experience 去 observe 感受到的，这个是低等世界存在的东西。那么它们的特征是什么呢？首先，它们是可见的 visible； 第二个，它们是变化的 changing； 第三一个，它们是损态的 transient。什么意思呢？就是 they come and go。比如说一朵花，昨天还开，明天就凋谢了，就是 come and go 啊。然后呢，物质的 material， 对吧？就是有形质的 physical stuff， 然后呢，时空的这个 spatial temporal 的意思就是 exist in time and space， 它们是在时空关系当中存在的。然后再来就是具体的啊，是一个 tangible 的 stuff 啊，比如说这把椅子它就是一个具体的东西，这张纸是一个具体的东西啊。然后呢，还有就是表象的，所谓的表象呢就是 appearances。有一个表达呈现的方式，因此可以被我们的 sense experience 捕捉到。啊，这张纸表现出来，它可以反射光，所以我们能够看到它，它是白色等等，它是正方形，它是长方形，对吧？这个就是它的表达，那可以被我们的人所感知，所以呢，它们是表现性的，有 appearances。那么在这样的一个比较低层次的世界里边呢，存在的是那些具体的物质的可被感知的东西。打个比方，任何可以通过。我们的感官经验而被认为是圆形的东西，大家可以想到有什么吗？太阳、轮胎，还有呢？球，还有呢？啊？<笑>包子？<笑>对，包子。对，那么这些能够通过感知经验而被认定是圆形的具体的东西，它们就是存在于低等的世界的。那么这些东西有一个共同的特征，它们都不是完美的。而且他们总是处在改变当中，比如说包子不可能是一个完美的圆，没有人做出一个完美的圆的包子啊，那那个是 science。<笑>还有轮胎啊，呃，比如说上个礼拜我的轮胎的那个气压的灯就亮起来了，它就扁下去了，对不对？
，它充满的时候跟它缺少这个 flat 的时候，它的状态就是不一样。当它仍然被我们划归在圆形的这个 category 里头，但是呢，它们都不是 perfect circle， right？ 不是完美的圆形。所以呢，这一些啊、呃，不是完美的，又在具体的形态当中向我们呈现，而且还可以被我们感知、认定、判断的，就是低等世界存在的。物质，好，那么高等世界呢？对于柏拉图而言，高等世界包括的是 intelligent 或者 intellect， 智能、智慧。智慧翻译过来呢，我们可以用它的语言呢，叫做 ideas 或者 forms。待会儿我会解释这个 idea。这个 idea 呢，有一点 confusing 啊。那我们现在暂时把它理解为概念。事物的概念啊，把它这样子理解 ，ideas or forms。那么这些在高等世界存在的 ideas 或者叫做概念呢，有些什么特征呢？第一，概念是不可见的，它不是一个具体的东西。第二，这个概念是不会改变的，概念本身是恒定的，而且呢是永恒的 （eternal）。然后呢，概念是非物质的，因为物质的就能够被看到，但是看不到就是非物质。同时呢，它也是非时空的，它不在时空当中存在，它是超越时空的，而且呢，它是普世性的 （universal）。就这个概念，对于美国来说是这样，对于加拿大来说也是这样，对于日本来说还是这样啊，所以它是普世性的。再有呢，它是 reality 啊，我要解释一下，柏拉图他认为这个看不见的世界。对于我们来讲呢，叫做挑战。为什么呢？因为眼见为实，看不到的就是假的，看不到的就不那么重要，看不到的就不叫现实。可是对于柏拉图来说，这个看不见的概念的世界，高等的这个世界是终极现实，无比真实啊！这个是他的概念。那对于我们基督徒来说，这个概念跟我们有没有可以共鸣的地方呢？有的，因为上帝看不到，但是对我们来说，是不是真实的呢？是无比真实的。啊，所以对于柏拉图来说，这个高等的世界呢，叫做 the ultimate reality， 终极的现实，是真实的。那么给大家举个例子，回到刚刚这个圆的例子里边，我们说了轮胎，说了包子啊，说了球啊，说了别的，比如说 compass 指南针，对吧？还有像有些手表，对吧？也是圆形的。我们说了，在这些圆形的东西的里边呢，它都不是完美的。但是你们有没有发现，所有的这些东西呢，都具备一个共同的特征，就是圆的这个概念，他们都 share 分享这个圆的概念。只是当这个圆的概念表达在一个具体的东西上的时候呢，这些事物本身不完美，而这些事物的不完美的特性不会影响圆的这个概念的完美性。这个概念本身不存在于可见的世界。它是完美的，它存在于高等的世界，所以呢，我们可以把它叫做 the perfect circle， 完美的圆。这个理想的完美的圆的概念只存在于高等的世界，因此呢，我们在物质的世界，在这个低等的世界里边，只能找到它的表达，但是你永远找不到完美的那个圆，在这个物质的世界里。所以呢，基于这样的一个物质跟非物质的区别。柏拉图认为是有两个界的存在，这个就是他的二元论。那在这里呢，我们要特别的解释一下，在柏拉图的概念里头，这两个界呢有两个词可以来概括他们的特征。第一等的界叫做 particular， 具体的
，所有东西像我们讲的包子啊、轮胎啊、手表啊，这些都是具体的东西 ，particular， right？ 而概念的这个世界，就是高等的这个世界呢，叫做 universal， 它是一个普世性的、抽象的存在。所以呢，一个叫具象，一个叫抽象。比如说，一辆汽车上边的四个轮胎啊、呃，就是 particulars， 是具体的圆这个概念在具体的。呃，事物当中的表达，所以轮胎本身呢是 particular， 但是属于这个圆的完美的概念呢，它是一个 universal thing， 是一个抽象的东西，它不存在于低等的这个世界里。那么，所有在这个低等世界里边存在的圆形的东西呢，用一个词啊来描述它们，叫做 participate。这个词呢是柏拉图自己用的词，叫参与。参与什么呢？参与了完美的存在于高等世界的这个理想的圆的概念。所有这些在地上的这些具体的圆的事物都参与并且分享这个完美的圆的概念，明白了吗？清楚了吗？轮胎分享了它啊，包子也分享了它啊，手表也分享了它，球也分享了它。所以呢，他们叫做 participate。比如说轮胎 ，the cart wheels participate in the universal circle, which is the form， 就是圆的那个 form 啊，他们参与在里面。好，接下来我们再来看，在柏拉图的概念当中呢，另外要加以解释的就是 forms 跟 ideas， 他们是永恒的，是不变的，是普世性的，他们是你可以想象到的。所谓的抽象的最高形式，比如说红色啊，我们现在就是，比如说 Johnny 的衣服是红色的，对吗？那我的这个衣服呢也是红色的，但是我们是两种不同的红，对不对？但是我们共同 share 什么呢 ？The redness, redness， 红的这个概念，他的衣服 participate in the idea 或者 form of redness。那我的衣服也参与了。啊，比如说 Louis 的口红也参与了，所以呢，这个 redness 它是一个 idea， 我们把这个 idea 呢叫做 universal forms， 是一个完美的形式。再比如说 circularity 圆，刚刚已经讲过了，还有 equality 平等，有一个完美的平等的概念。那在地上这个平等呢有不同的表达。这些所有表达出来的平等，都是在 share 或者参与这个完美的 idea of equality。再有 truth， 也是一样的，有一个绝对的真理，有一个完美的真理的概念。那么在我们的世界低等的世界里边，有对这个真理的不同的表达跟参与。还有美、公益、善良都是一样的，有一个绝对的美，有一个绝对的公平。公正也有一个绝对的善良，那么他们呢，都只存在于高等的世界，而可以在低等的世界找到对他们的表达或者参与的具体的事物，清楚吗，朋友们？所以到这里为止，你们要听懂的一个概念就是，低等世界的主要特征是具象具体 （physical things）， 而高等世界是这些东西的共同特征的那个。抽象的、不可见的概念或者形式。那么柏拉图呢，把这个概念，这个 perfect 的 idea 叫做 forms， 哈、啊、，forms。第二个 forms 呢，还分了两种，一个叫做高等的形式，一个叫做低等的形式。我来解释一下
高等的形式跟低等的形式之间呢，有一个 hierarchical 的 relationship， 就是有一个垂直的等级的关系。他认为，比如说美，在高等世界里边的这个美呢，是绝对的。那么，在低等世界存在的这个美呢，可以有形态、形状。不同的几何性的物理性的表达。打个比方来说 ，the form of a horse， 马，马的那个绝对的概念啊，是存在于高等的世界里边。There is a higher form of the horseness， 在那个绝对的世界，呃，在那个高等的世界里。但是在这个地上就有蒙古马、中国马、欧洲马，不同的马，有的高，有的矮，有的胖，有的瘦。啊，有些喂在家里，有些养在草原，大家懂我意思吗？不同对这个 horseness 的反应，这个就是高级的形式跟低级的形式的差别。他认为，低等的形式呢，这个 lower form 是由高等的形式所定义的。他认为，所有在低等世界的这些表现出高等世界参与同一个概念的这些低等的形式，之所以可以被。我们人划归为同一个类型，比如说狗，有很多狗啊，有哈巴狗，有牧羊犬，有啊、呃、猎犬，有什么这个品种那个品种，大家都知道我讲的意思啊。有腊肠，对吧？有什么什么这个那个很多不同的狗，为什么我们不会看到这个狗说它是狗，看到那个狗我们就不说不说它是狗，我们都认为它们是狗呢？被划归在同一个形态一个 category 里头，就是因为这些低等的 forms。表达或者参与的都是同一个 higher form， 因此呢，我们说低等世界里边的这些不同的狗 unified 被统一起来，怎么被统一起来的？为什么可以被我们认知、被我们划归为同一个类别？就是因为他们全部都 participate 参与了那个高等世界的这个 darkness。所以借由这样的一个关系啊，一个 hierarchical 的关系呢，我们人呢就可以将不同事物划归不同类型。好，请大家来看一下这样的一个 diagram 这个图，我们来给大家用这个图视觉上给大家解释一下哈。首先，大家会看到这个图的中间有一条虚线，这一条虚线呢就是这个 divider， 虚线的下边就是低等世界，虚线的上边就是高等世界。啊，那么虚线下边呢，都是具体的 physical things， 比如说台球、放球的这个三角形，或者是金字塔啊，它可以非常小、非常日生活化、非常日常，也可以非常大，是一个世界奇观，对不对？或大或小，它都叫 physical things， 它们都是有形质的东西，在时空当中存在的 material。things， 对不对？对不对？物理性的存在的，好，轮胎跟这个 compass 也是一样的，对不对？指南针也是一样，它们是圆形，而前面两个呢是三角形，所以大家看到它们都是有形质的东西，这是第一个特征。第二个特征，为什么我们会把金字塔跟打台球的这个放球的三角形的这个框框划归一类呢？你们为什么不会觉得轮胎应该属于左边这两个东西呢？就是因为。这两个东西 share 的那个高等世界的 idea 或者那个 form， 跟轮胎跟指南针 share 的那个是不一样的，对不对？左边这两个 share 的那个完整的、完美的概念叫做三角形
，而右边这两个 shared 呢叫圆形，所以呢左边的两个被 unified， 而右边的两个也被 unified。那么在我们人的眼中呢，这四个东西可以被划归为两类 ，two categories。怎么对它进行划归的呢？这就是我们认知论的来源，知识是怎么来的？看到吗？就是这么来的。我们对它进行划归啊，是根据。柏拉图的二元的世界的观念来的。好，再有一个特征，就是在低等这个世界的，无论是啊、呃、这个台球桌的三角形，还是金字塔，还是轮胎，还是指南针，他们都有另外一个共同的特征，就是 there is a shape， 有一个形态，有一个形状，是不是 ？There is a shape。那大家看哈。在左边的这两个呢，有两个红色的三角形，超过、跨越了那个虚线，指向的是三角形的这个完美的概念。这个三角形完美的概念是存在于高等世界的，而圆形也是一样。这个 circle 的完美的概念是存在于高等世界的，对不对？而高等世界的这个完美的三角形的概念跟圆形的概念都通通指向 shape。也就是柏拉图所讲的 ideas 跟 forms， 只存在于高等的世界。而这个 shape 呢，终极的指向叫做 the good。大家注意看，不是 the god 啊，是 the good。the good 是终极的、终极的形态啊，终极的形态，也就是 the ultimate form known as the good。在柏拉图的观念当中，一切形式、一切形态的。终点或者叫高等世界的最终极的表达就是 the good。我不知道中文要怎么翻啊，终极的良善。但是翻译成良善的话，感觉太 moral， 就是太有那个道德伦理方面的 indication。但我认为他的这个 the good 是超越仅仅是道德方面的问题的。那么这个是柏拉图的思考啊。那在我们基督徒的理解当中呢，应该去掉一个 O 变成 God 就对了，对不对？<笑>对吧？不过，它跟我们的基督徒的思想是不是有一些类似啊，蛮相似的地方，是不是？大家有没有看到它超越前人的地方？它开始离上帝有一点近了，有没有？嗯，好，接下去呢是第三一点，关于物质。他讲的物质是什么呢？就是 the physical objects in the lower realm， 第一等世界存在的所有的东西呢，只是形式的复制品，也就是高等世界的这个概念，这个 form 的复制品。而形式呢，是更真实的物质，是更真实的物质。这个就要回到我刚刚已经跟大家提到的，对于柏拉图而言，看不见的这个世界是 ultimate reality， 是无比真实的，虽然他看不见。所以呢，他认为所有在地上有形质的表达的这些的东西，仅仅是高等世界的那个概念的复制品，他们的真实度是不及高等世界的那个概念本身的。他认为 these forms are more real and the physical things. Forms are more real than the physical things. 上面的那个比下面这个更真实 The physical things in the lower realm are merely copies of the perfect forms and ideas in the upper realm. 所以呢，他认为 the copy isn't as good as the original. 他认为那个概念在高等世界的是 original， 是原本的。上面的这些复制品呢，都不如他那么的高级啊，没有那么的真实。另外呢，柏拉图还认为，这个所谓的 forms and ideas 是独立于人的意识存在的，也就是说。
它不是我们人所想象出来的。他认为没有人，没有人的思维，这个 perfect ideas 在那个高等的世界仍然是存在的。因此呢，他认为形式并非是人的概念。基于这样的一个原因，我们要特别讲到这个 ideas 这个词，它叫主义，对吧？或者观念，对吧？当我们一提到主义观念的时候呢，我们就很自然地把它跟人的思维活动联系起来。一说到 What's your idea 啊、uh, ，How do you think？ 就是你的 opinions， 我们就会主动地想到是人思考出的结果。所以呢，用 idea 这个词呢，非常容易对我们学习柏拉图思维的人产生一个误导，认为他讲的这个。完美的 forms 跟 ideas 是人思考出来的一个产物，但其实不是。更好的词呢，就是把 idea 改成 ideal， 加上一个 l，ideal 理想的、绝对完美的，那个不是人的思想想出来的，而是超越人的思想，是独立于人的思想存在的。所以呢，与其说叫 forms and ideas， 不如叫 forms and ideals。这样子就比较清楚了。然后呢，柏拉图还认为，形式呢是具体的，是通过参与 （participation） 而产生的。就是我刚刚已经讲过的啊，啊，比如说打个比方，如果有人说苏格拉底是一个 wise man， 他是一个智者，是有智慧的，那么对于柏拉图来说是什么意思呢？就是 the particular person， 这个 man 叫做苏格拉底，一个具体的人，他。Participates the ultimate 或者 perfect form of wisdom. 他参与了那个完美的在高等世界存在的绝对的看不见的那个智慧的 form. 所以他在地上呢就被称作是智者。这样讲清楚了吗 ？Very good. 好，我们最后一点时间呢，来看看这道思考题。这个提问的方法有点怪哈。我用英文来提，大家可能比较清楚一点。Why do we think there are forms in the first place? Why do we think there are forms in the first place? 为什么我们要从根本里边就是相信啊有 forms 的存在呢？也就是柏拉图所讲的这个高等的世界的存在呢？它对于我们认识这个世界的意义是什么呢？谁知道？谁来说说看 ？Very good. 哇，很棒哦，讲得很好。Yes. 因为它是 universal， 它不会改变，所以我们对世界的认知是要依据一个不改变的标准来进行认知，对不对 ？Very good。还有别的吗？因为它在文艺传承前沿传递下来，作为一个传递的概念嘛。如果说这个东西有几十万种描述的方式，那它传递下来肯定会有意义。Very good。知识，对不对？我们对事物的认知。如果没有这样的一个 forms 的存在的话呢，就会变成相对论。我的认知跟你的认知不一样。我说这是一把椅子，你说这是一辆摩托车，那这些就乱套了，对不对 ？Good。还有吗？分辨善恶，道德判断是不是 ？Very good。我们需要有一个道德的绝对的标准。什么叫公义？什么叫公正？什么叫良善？是不是？我们要对世界里边的这些的事物进行道德伦理方面的。评价的时候也需要这样的一个 form， 这个绝对完美的概念的存在，是不是 ？Very good。好，我来给大家总结一下哈。首先，第一点呢，这个形式啊 ，forms 或者 ideas， 它的存在呢，可以帮助我们表达、传递意思。当我们对一个事物进行描述的时候呢，我们是 refer to the universals。比如说。
公益应该要追求，公益公正应该被维护。当你做这样的一个 statement， 你讲出来这句话的时候呢，我们并不是在讲某一个具体的事情是不是公益的，而是在 refer to 那个绝对的公益的标准跟概念，是诉求于它。所以，我们不是 always 讲 particulars， 在我们的表达、传递思维、进行有意义的对话的过程当中，很多时候我们是在表达概念。第二个原因，我们如何对事物进行认知，如何对事物进行划归呢？为什么我们要把金字塔跟这个台球桌的这个放球的三角形摆在一起呢？为什么我们说所有的桌子，啊、呃，跟所有的板凳要分门别类？来摆放呢？啊，为什么人和动物是不同的呢？这个呢，就是基于有了一个 forms 的存在，所以呢，我们可以根据他们所 share 的 commonality 普遍性来对事物进行鉴别、认知和种类的划归。其实呢，这个就是我们生活当中每天都在做的事情。比如说，碗筷要放到橱柜里，垃圾要放到垃圾桶，对吗？我们不会把垃圾跟碗筷都摆在一起，对吗？是因为他们 share 的 commonality 是不一样的。所以呢，其实我们生活当中呢，都一直在用到这个 form 的概念，对事物进行鉴别和观察。然后第三一个原因，也就是刚刚 Crystal 讲到的，叫做 value judgments， 或者叫 moral judgments， 价值判断或者伦理方面的道德判断。如果我们说有一个东西呢不够好啊，或者说这个事情你做的不对。啊，或者说我的冰箱呢不制冷了，它坏了。我们做这一些的价值、功能还有伦理的判断的时候，大家有没有发现，它其实诉求于一个标准，对不对？比如说 freezer 应该要零度，当它超过零度的时候，你就会说它坏了。而你为什么可以得出它坏了的这个结论呢？就是因为它有一个标准在那里。因此，在我们的生活当中，做功能、价值啊，还有伦理方面的判断的时候，我们都诉求于一个 perfect standard。那么，这个 perfect standard 在柏拉图的口中就是 forms and ideas， 高等世界存在的这个完美的概念。这就是为什么要有 form 的存在。那么，跟基督徒的思想有一点区别的地方是在于，柏拉图呢不认为这个 form 呢就是上帝，他没有触及到。ultimate 这个源泉，而我们认为神是创造一切的，他是一切的造物主，他就是绝对的标准。所有我们刚刚讲到的这个所谓的 perfect ideas 或者 perfect forms， 其实就是谁呢？从谁而出的呢？就是上帝啊，所以呢，这个就是我们基督徒的思想又超越了他的地方。上帝在这个绝对的界里边的存在，它是一个 absolute 绝对的，而且是一个 perfect personal being， 是一个绝对完美而且有位格的存在。好，这个呢就是我们今天所看到的啊。下来，请大家下节课继续把这个带过来，我们下个礼拜继续讲解后面遗留的问题。好，我们现在祷告，天父，感谢你给我们的时间，求神继续帮助我们使用这些内容建造我们的生命，使我们更加的认识你，也珍惜我们今天在你的里边所领受的恩典。求神继续的带领你的孩子，祝福我们接下来的崇拜。我们的祷告祈求不配，奉主耶稣基督的名，阿门。谢谢各位。